0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir wiederum unter Gottes Wort sein dürfen, dürfen Gemeinschaft haben miteinander, dürfen uns freuen über die Vergebung, dass der Herr uns gerufen hat in seine Nachfolge, aber noch viel mehr, er hat uns auch gerufen in seinen Dienst, wo wir ihm dienen dürfen, nun aus Dankbarkeit. Aus Liebe, der uns seine Liebe erwiesen hat, Gott in Jesus Christus. Ich habe nachgedacht in letzter Zeit, ich habe irgendwie so viele Lieblingsthemen. Und die werden irgendwie immer mehr. Und das Thema, worüber wir heute sprechen, gehört auch mit dazu. Das Thema Berufung. Ich habe sicher das Wochenblatt schon in der Hand und ich hoffe, dass ihr irgendwo mitschreibt und mit Fragezeichen stellt. Ich möchte mit uns heute über einige Verse sprechen, da wo Jeremia berufen wurde. Jeremia Kapitel 1 geht es um die Berufung Jeremias zum Propheten. Wir haben gerade als Gemeinde im Wegweiser einige gute Hinweise schon bekommen, wir haben letzte Tage sie gelesen und wir machen sicher Gedanken darüber. Und ich möchte dem nicht widersprechen. Ich hoffe, dass es uns hilft, dass es ergänzend wirkt für uns, jeden Einzelnen. Ich sehe, dass es einfach ein sehr wichtiges Thema ist, auch unter uns Christen heute. Berufung ist ein großes Wort. Doch was steckt dahinter? Die einen reden begeistert von ihrer Berufung. Und andere fühlen sich festgelegt auf etwas, das sie nie wollten. Gott hat mich da hineingezwungen irgendwo. Und fest steht, es gibt Berufung. Und es gibt Missverständnisse, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man sich fragt, was ich dann mit meinem Leben so tun sollte. Berufung ist nicht mit dem Beruf gleichzustellen, Berufung ist immer größer als ein einzelner Beruf. Und dabei geht es eher darum, wie wir uns dafür einsetzen können, einen guten Einfluss auf diese Welt und das Leben anderer auszufüllen. Wie wir Gott Gottes Segen austeilen können. Gott hat uns beschenkt und wir dürfen es austeilen. Dies geschieht genau am Schnittpunkt dazwischen, wer wir sind und was wir tun. Und manchmal hat das etwas mit unserem Berufsleben zu tun, oft aber auch nicht. Nie aber lässt sich Berufung auf unseren Job oder auf unsere Arbeit reduzieren. Da, wo wir dem anderen dienen, ob es dem Ehepartner ist, den Kindern oder auch sonst mit unseren Gaben, die wir von Gott bekommen haben, da leben wir Berufung. Die Arbeit, die uns am meisten erfüllt, könnte man sagen, hat immer einen Bezug zu unserem Lebenswerk und dazu, wofür unser Herz schlägt, und zu Tätigkeiten, die uns aufleben lassen. Und das unerfüllbare Ideal wäre, wenn wir nur, solche Aufgaben tun würden, jeder Einzelne von uns. Doch die Realität ist, dass wir auch Pflichten haben, die uns keine Freude sind, doch dringend notwendig sind in unserem Leben. Viele Christen erwarten, dass ihnen in einem ganz besonderen Moment ihre Berufung offenbart wird. Und in seltensten Fällen werden wir es schnell erfahren. Die eigentliche Arbeit besteht nicht im Suchen unserer Berufung, sondern darin, ganz wir selbst zu sein. Deswegen gibt es hier auch keine schnellen Antworten. Berufung ist ein Wachstumsprozess. Und in diesem Wegweiser, wie ich schon sagte, haben wir einige gute Fragen dazu gestellt. Es ist Gottes wunderbares Werk in uns zu entdecken. Und Ja dazu zu haben und ein Ja zu Gott zu sagen, und sagen, ja, damit möchte ich dir dienen, das, was du mir gegeben hast. Und das ist etwas Großartiges. Schlagen wir auf Jeremia Kapitel 1. Jeremia Kapitel 1, ich lese zuerst die ersten drei Verse. Da heißt es, die Worte Jeremias, des Sohnes, Hilkias, von den Priestern, die in Anathei dort im Land Benjamin, wohnten, an welchem das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung, und auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda bis zur Wegführung Jerusalems im fünften Monat. Das Buch Jeremia wurde genannt nach seinem menschlichen Verfasser, der es beginnt mit den Worten Jeremias. Jeremia erzählt mehr als jeder andere Prophet von seinem eigenen Leben, seinem Dienst, den Reaktionen seiner Zuhörer, seiner Prüfungen, und persönlichen Gefühlen. Jeremia lebte in einem kleinen Dorf Anatot, etwa fünf Kilometer entfernt von Jerusalem, und später in Jerusalem. Er blieb unverheiratet. Jeremias Dienst umfasste mindestens 50 Jahre, und die Berufung ereignete sich in den Tagen Josias, was wir gerade in den Versen 2 und 3 gelesen haben. Die Erzählung wird, wie bei Isaiah, in einem geschichtlichen Rahmen gestellt, um sie von einem Märchen zu unterscheiden. Also es wird genannt, wann dieses dann geschehen ist und wie man das auch prüfen kann. Genau in, da in der Geschichte hat sich das ereignet, diese Berufung. Die Erzählung beginnt mit einem Wort des Herrn in Vers 2, an welchem das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias. Mit einem Hörerlebnis, zum Unterschied zu Jesaja, der während einer Vision berufen wurde. In unserem heutigen Abschnitt liegt insgesamt ein Selbstbericht Jeremias sozusagen zu seiner Berufung da, den er selbst beschreibt oder darüber spricht. Und erstens möchte ich kurz mit uns anschauen, die Einsetzung in das Prophetenamt. Die Einsetzung in das Prophetenamt, Verse 4 und 5. Und da heißt es, Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Eine andere Übersetzung sagt hier, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und diese Worte Erinnern an die Erschaffung des Menschen. Den Menschen sorgsam und liebevoll formten heißt mehr als zum Land und mehr zu sagen, es werde. Zu sagen. Wie sehr seinen Gott seinen künftigen Propheten liebt, zeigt er auch in dem Wort, dass er, dass er ihn ja, heiliget oder geheiligt hat. Damit ist ein Mensch gemeint, der Gott zu einem besonderen Dienst ruft. Gott hat ihn geformt. Wir lesen es auch in Psalm 139 sehr deutlich drüber. Und Gott hat nicht nur Jeremia geformt, sondern jeden Einzelnen von uns. Das tut er bis heute. Jedes neue Geschäft, er formt es in seiner Liebe. Noch bevor Jeremia Gutes oder Böses tun konnte, hatte Gott ihn ausgesucht. Und so war es auch bei Paulus gewesen. Galater 1, Vers 15 schreibt er auch darüber. Und das ist zunächst einmal eine spezielle Zusage für die Mia oder für Paulus, aber es ist eine Zusage, die wir auch auf uns beziehen können und dürfen. Bekannt sind uns die Menschen, die etwas Besonderes gemacht und geleistet haben. Doch gilt diese Zusage Gottes nicht nur für Jeremia und Paulus, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich erkannt. Ist das nicht großartig? Ich finde das einen sehr tröstlichen und sehr wichtigen Satz, auch in unserer Zeit, ganz besonders. Denn es ist eine Antwort auf eine Frage, die viele Menschen sich stellen. Bin ich überhaupt gewollt? Selbst da, wo Menschen erfahren und spüren, ich war nicht gewollt, auch da gilt trotzdem der Zuspruch Gottes, ich habe dich erkannt, habe dich gewollt, schon bevor du geboren wurdest. Eine Glaubenswahrheit ist es, die auch zu bedenken ist bei der Frage nach Würde und Wert des ungeborenen Lebens. Seine Würde, seinen Wert hat der Mensch nicht durch das, was er leistet. Hat er auch nicht erst durch den Zeitpunkt seiner Geburt. Seinen Wert und seine Würde hat der Mensch dadurch, dass er von Gott erkannt ist, gewollt und geliebt. Und wo ich das glauben kann, da muss ich meinen Wert, meine Daseinsberechtigung mir und anderen nicht krampfhaft beweisen. Ein Lied haben wir als Familie sehr oft gesungen, zu Hause, als unsere Kinder noch kleiner waren. Wir liebten es und haben es auch mit Begeisterung gesungen und auch überzeugend. Es heißt »Vergiss es nie«. Der Originaltext ist in Englisch. Den Text hat und die Melodie hat von Paul Jans. Stammt sie und in Deutsch singt es der Jürgen Wert. Da heißt es: Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Refrain, ich gleich zum Schluss, vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so, wie du es gerne tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen, Fast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben. Niemand lebt wie du. Und im Refrain heißt es dann immer wieder, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes. Ein Genialer noch dazu. Du bist du. Du. Das ist der Clou. Ja, du bist du. Die göttliche Berufung Jeremias als Prophet erhielt auch, wenn sie nur kurz war, eine Botschaft, die ihn ermutigen sollte, diese Aufgaben zu übernehmen. In Vers 5 haben wir es Gerade gelesen, da heißt es, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich ersehen und bevor du aus der Mutterschoss hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten, für die Völker, habe ich dich bestimmt. Gott wollte Jeremia im Voraus und gleich bei der Berufung es deutlich sagen und dazu ermutigen, dass er es annimmt und akzeptiert. Zweitens, schauen wir kurz, wie Jeremia darauf reagierte, auf diese Berufung. Da heißt es im Vers 6, da sprach ich, Ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin zu jung. Das war die Reaktion. Gott beauftragt Jeremia, ein Prophet zu sein, und im Namen Gottes Worte an Menschen zu reden. Und Jeremia sagt nein. Und zwar mit guten Gründen, indem er auf seine fehlenden Qualifikationen hinweist. Und er sagt, ich bin zu jung. In einer Gesellschaft, in der die Alten und Lebenserfahrenen besonders geachtet werden, da werde ich doch nicht ernst genommen, mit circa 20 Jahren. Und außerdem kann ich nicht reden. Und er hat ja recht mit seinen Argumenten. Dafür bin ich zu jung. Der andere sagt heute, dafür bin ich zu alt. Ich kann doch nicht reden, nicht vor anderen so vielen Menschen. Sich einfach hinstellen und reden. Und dann noch Gottes Wort. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Weiß so viel nicht, was man doch wissen und kennen sollte. Ich traue mich nicht. Ich habe auch gar keine Zeit. Bin ohnehin schon am Anschlag meiner Kräfte und zeitlichen Möglichkeiten. Kennen wir solche Ausreden? In vielen Geschichten der Bibel ist es so, wie bei Jeremia. Gott beruft und beauftragt Menschen, die nach unseren Maßstäben eigentlich kaum dafür geeignet sind. Gott beruft Mose. Wie alt war er Jungs? Wie alt war Mose als sein Brief? Wer kann helfen? 80. Was würden wir sagen? Zu alt, oder? Ich bin schon 80, ich soll jetzt zu Pharao gehen. Ich kann nicht reden. Auch diese Worte hören wir hier. Gott beruft Mose mit 80, damit das Volk Israel aus Ägypten führen soll. Ja. Mose, der von sich selbst sagt, dass er nicht gut reden kann, der soll mit Pharao verhandeln. Und Mose, der einen zweifelhaften Charakter hat, der im Zorn einen Mann erschlagen hat, der soll dem Volk Gottes das Gesetz Gottes bringen? Die fünf Mose. Zumindest das Gesetz Gottes soll er bringen, wie wir hätten ihn nie gewählt. Es ist wie eine rote Linie, die sich durch die Bibel zieht. Und Gott beruft Menschen, Gott gebraucht Menschen, die bei uns im Auswahlverfahren sicher durchfallen würden. Gott beruft Menschen, die sich selbst dafür völlig ungeeignet finden. Und das, denke ich, ist ein sehr wichtiger Satz. Gott beruft Menschen, die sich selbst dafür völlig ungeeignet finden. Ich finde das ermutigend. Aber wenn Gott etwas erkennt in uns und sagt, ich will dich gebrauchen, dann ist es etwas Großartiges. Gott führte uns als Ehepaar und Familie seiner Zeit doch zur Bibelschule nach vielen Träumen und ganz klaren Weisungen, auch die der Herr gegeben hat seiner Zeit. Das war 1988, 1900. Und in dieser Zeit habe ich viele Missionare kennengelernt. In der Regel waren zwei Ehepaare pro Woche da aus von weltweit. Unter anderem war ein junger Mann da und gab Zeugnis, wie Gott sie als Ehepaar und Familie gebraucht, irgendwo weit in den Dschungeln. Er hat nicht geklagt über das, was sie da erleben, einfach Zeugnis gegeben, um auch uns zu ermutigen, die wir in Vorbereitung sind, irgendwo eventuell in den Missionsdienst. Und er sagte, wie sie das gerade vor kurzem erlebten, dass ihre Kinder mit dem kleinen Flugzeug irgendwo an einen anderen Ort fliegen mussten, damit sie da zum Zahnarzt kommen. Es war nicht einfach, es war recht schwierig alles. Ich hörte das dazu und in der Pause traf ich ihn. Er kam gerade vom Essen. Er war einiges höher als ich. Er kam mir entgegen und ich sagte: Bruder, Entschuldigung, aber ich habe mal meine Frage. Es gibt doch so viele Ehepaare, denen Gott überhaupt keine Kinder schenkt. Wäre das nicht, das nicht besser, wenn in solche schwierigen Situationen solche Ehepaare gehen würden, anstatt mit Kleinkindern, die man irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo fliegen muss und so zum Zahnarzt und so weiter? Er schaute so von oben herab und sagte, ja Bruder, weißt du, es gibt so viele Menschen, die es viel besser machen könnten, viel qualifizierter sind, aber weißt du, die sind nicht bereit zu gehen und das ist unsere Chance. Dieser Satz gehört zu den vielen anderen, die ich gehört habe in der Vorbereitungszeit, warum wir heute in Berlin sind. Es gibt viele, die Gott befähigt und begabt hat, aber sie sind nicht bereit zu gehen. Und das ist unsere Chance. Gott beruft an andere, Gott zwingt niemand. Aber Gott möchte uns gebrauchen. Im Neuen Testament lesen wir oft, dass wir alle von Gott berufene und beauftragte Menschen sind, die Glauben, Hoffnung und Liebe weitertragen in diese dunkle Welt. Der Timotheus muss auch einer von denen gewesen sein. Er war sehr jung berufen worden. Wir lesen, wie er vieles gelernt hat. Von der Mutter und der Oma, und war unterwiesen in der Schriften. Und Paulus trifft ihn und er sieht das Herz schlagen für Christus. Er ermutigt ihn und er setzt ihn ein zum Ältesten. Und trotzdem, dass er schon ein Diener war und Ältester, muss er wohl doch hier und da gewisse Schwierigkeiten haben. Und er sagt zu ihm, 1. Timotheus 4, Verse 12 bis 16 da heißt es Niemand ich lese aus der Elberfelder Übersetzung niemand verachtet deine Jugend vielmehr sah ein vorbild den gläubigen im wort im wandel in liebe im glauben in keuschheit bis ich komme achte auf das vorlesen auf das ermahnen auf das lehren Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Elzenschenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Niemand verachte Deine Jugend. Er muss wohl doch gewisse Schwierigkeiten gehabt haben, im Nachdenken, dass er so jung ist. Und ich kann das nachvollziehen. Ich denke an einen Moment, wir fingen hier gerade in Lichtenberg mit der Gemeindegründung an. Ich war gerade Nein, schon 35. Und ähm, wir hatten Gottesdienst. Mit dem Abendmahl. Ich habe einige junge Männer ähm, gerufen, dass sie mir helfen, das Abendmahl auszuteilen. Und äh, jemand, der glaube ich aus Russland gerade kam und im Gottesdienst war und sagte nachher zu mir: „Johann, was ist das hier? Ich komme aus einer Gemeinde. Da sind würdige Männer, die das mit dem Abendmahl durch die Reihen gehen und äh, ältere Brüder. Und was ist das hier?“ Ja, ich sagte: die sind irgendwo zu Hause.“ in, in, in welchen Gemeinden noch immer, aber hier sind sie nicht. Ich würde es gerne ihnen überlassen. Ich möchte es Mut machen, junge Männer, junge Frauen. Denkt früh darüber nach, wie ihr euch Gott zur Verfügung stellen könnt. Gott will uns gebrauchen. Etwas später musste Paulus noch mal Timotheus ermutigen, und sagen im 2. Timotheus 3, Vers 16, was er dann tun sollte. Weil er merkt, dass Timotheus diese Ermutigung braucht. Und er sagt ihm im 2. Timotheus 3, Vers 16, ebenso aus Elberfelder lese ich, da heißt, alle Schrift ist von Gott angegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zu Recht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, Denn es wird eine Zeit sein, dass sie den gesunden Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und ich kann es das nachvollziehen, dass selbst wenn Timotheus schon im Dienst stand einige Jahre, er diese ermutigende Worte brauchte. Ich erfahre es immer wieder, wie doch schwer und nicht einfach ist wirklich Gottes Wort treu und in Wahrheit weiterzugeben. Eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, es sind die Beerdigungen. In den letzten zehn Tagen drei Beerdigungen von Menschen, und da sind Menschen dabei, die weit weg von Gott sind. Und wir dürfen über die Hoffnung des Evangeliums predigen. Wir dürfen Hoffnung weitergeben. Doch müssen wir dabei die Wahrheit sagen und zu Buße aufrufen, wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Gib Hoffnung durch Buße. Es ist nicht einfach. Und da brauchen wir einander und wir brauchen diese Ermutigung, dass wir es treu tun. Egal wie jung oder wie alt wir sind. Als drittens sehen wir, den Auftrag und die Zusage von Gott. In Versen 7 bis 10 lesen wir in unserem Abschnitt Aber der Herr sprach zu mir. Also auf die Ausrede, die Jeremia hatte, ich bin zu jung, sagt Gott zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Vor Augen, Jeremia sagt, ich bin zu jung. Und Gott sagt zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen. Wir lesen hier nichts, dass Gott ihm eine andere Möglichkeit gibt, zu sagen, nee, wenn du nicht willst, werde ich jemand anders berufen. Jeremia muss es wohl doch sehr ziemlich schnell verstanden haben, dass es wichtig ist, Ja zu sagen. Und Gott gab auf dieses Rufen oder auf diese Berufung hin, oder auf die Einwände genauer gesagt, drei Antworten, Jeremia. Erstens betonte er, in wessen Autorität Jeremia handeln solle. Die Autorität eines Propheten ist nicht in seiner eigenen Person begründet, sondern in der göttlichen Sendung, im göttlichen Wort und der göttlichen Gegenwart. Und Gott sagt es ihm sehr deutlich, dass es so ist. Er sagt zu ihm, dass er ihn senden wird. Aber es ist, der Sendende ist Gott. Und die Autorität liegt nicht in den Propheten, in ihm, sondern in Gott, der ihn sendet und auch seine Zusage ihm gibt. Jeremia konnte seine Unerfahrenheit nicht als Argument benutzen, um sich vor dieser Aufgabe zu drücken. Im Gegenteil. Noch viel mehr. Er würde sich weder seine Zuhörerschaft noch seine Botschaft aussuchen können. Das macht Gott ihm sehr klar. Zu denen ich dich sende. Er würde sich weder seine Zuhörerschaft, wie gesagt, aussuchen. Vielmehr sollte er zu jedem gehen, zu dem Gott ihn senden und alles predigen, was Gott ihm gebieten würde. Und Jeremia musste kein sprachgewandter Politiker sein, sondern einfach ein treuer Bote Gottes. Einfach ein treuer Bote Gottes. Ebenfalls in der Schule, wo ich diese Zubereitung genoss, in Brache, war einer unserer Lehrer, der uns immer wieder es sagte, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wer vor Gott stehen kann, braucht sich nicht vor Menschen fürchten. Wer vor Gott knien kann, der braucht sich nicht vor Menschen fürchten. Und nicht selten ging ich genau mit diesem Satz und in, in meinem Herzen meine Gedanken zu diesen Zu- und Türen, zu Generälen, zu Offizieren und bat um Erlaubnis, dass wir in den verschiedenen Clubs Veranstaltungen machen können. Ja, ich war gerade 33 Jahre alt und eigentlich hatte ich Angst. Aber Gott gab mir diesen Mut im Wissen, er hat gesandt, er hat beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Und das gibt mir bis heute Mut. Und ich hoffe, dass du, wenn du auch Angst hast, wie wirst, heute hier und da Gelegenheit wahrzunehmen, ob es bei einer Geburtstagsfeier ist oder sonst mit einem Gebet oder durch ein Zeugnis einfach das Gespräch umzulenken und auf Gott hinzuweisen, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit dieser Mensch, mit dem wir gerade schön diskutieren über Autos und Wetter und Arbeit und Beruf, wie lange wir gerade noch mit ihm über Gott und die Ewigkeit reden können. Haben wir den Mut, im Gebet unsere Arbeit vorzubereiten, dass Gott Möglichkeiten schenkt, ihn zu bekennen, weil der Sendende sind nicht wir. Gott sendet uns. Gott hat damals Jeremia gesandt und hat es aber auch sehr deutlich gesagt, was er denn zu tun hat. Sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Nicht was Eigenes, sondern das, was Gott ihm gibt. Zweitens unterstrich Gott, dass er den zukünftigen Propheten bewahren werde. Und er sagt ihm in Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen. Offensichtlich fürchtete Jeremia sich um seine persönliche Sicherheit. Und ganz bestimmt waren seine Befürchtungen darauf gegründet, dass er seine Zeit gut kannte. Denn die Menschen versuchten später wirklich, sich seiner zu entledigen. Wir haben eine ganze Reihe Bibelstellen in diesem ganzen Buch, wo das der Fall war. Aber Gott ließ Jeremia wissen, dass er sich vor ihnen nicht zu fürchten brauchte. Denn er selbst werde an seiner Seite stehen. Die Menschen würden versuchen, Jeremia zu töten, aber Gott versprach, ihn zu erretten. Und Gott sendet keinen, der nicht zugleich persönlich mit sich verbindet, denn ich bin mit dir, um dich aus der Bedrängnis herauszureißen. Und darum ist Berufung nie nur eine Beauftragung, sondern immer auch eine Zusage Gottes, mit ihm zu sein. Und dass Gott zu retten vermag, das kann man erst erfahren, wenn man sich senden lässt. Wir können das nicht vorher erfahren. Und diese Bewahrung vor diesen Angriffen des Teufels und der Teufel gebraucht verschiedene Menschen, durfte ich auch in den letzten 30 Jahren sehr oft erleben. Doch Gott hat immer wieder Gnade geschenkt. Und ich freue mich darüber und bin Gott sehr, sehr dankbar, das und ganz konkret erleben zu können. Drittens schließt, schließlich zeigt Gott, Jeremias die Grundlage der Botschaft, was er dann sagen soll. In Vers 9 heißt es, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und diese sichtbare Manifestation Gottes war eine Gegenstandslektion für Jeremia. Sie sollte ihm zeigen, dass Gott selbst seine Worte in Jeremias Mund legen würde, und Jeremia brauchte nicht darum zu kümmern, was er sagen sollte. Gott würde ihm die Worte eingeben, die er sprechen sollte. Was im Mund auf den Lippen liegt, ist abrufbar. Das heißt, die Worte Gottes werden gegeben, damit wir sie weitergeben können. Gott gibt uns heute sein Wort. Und er möchte, dass wir es Tag und Nacht lesen, immer wieder, dass wir uns zurüsten lassen und dann auch zu gelegener Zeit sind sie aufrufbar in unserem Gedächtnis, in unserem Herzen und wir dürfen sie weitergeben. Und das ist großartig zu wissen, wir müssen nicht uns predigen, sondern das Evangelium. Und dabei liefert Gott dem Propheten kein abgedrucktes Predigtprogramm mit. Jeremia muss gehen, ohne dass er im Einzelnen weiß, was er da zu sagen hat. Und außerdem sollte ein Prophet auch einen Dienst der Stellvertretung tun, also Fürbitte tun. Die Ausforderung Jeremias zum Dienst für Gott erschöpft sich nicht nur in der Übermittlung der Gerichte. Denn Gott will seine Gerichte nicht stumm über sein ungehorsames Volk hereinbrechen lassen, ohne dass er es durch das Mannes, das Mahnen, Erinnern und Fürbitten eines treuen Boten hindurch geht. Gott erwartete von Jeremia ein unfassbares Einstehen mit Leib und Leben, für sein Volk, vor Gott. Und das war sicher nicht einfach, für Emea, für sein Volk, so in Fübel zu stehen und so vor Gottes immer wieder zu bringen und ihnen diese Gerichte zu verkündigen im Wissen, dass Gott nicht Spaß macht, dass Gott wirklich eingreifen wird er hat es mehrfach erfahren, dass sie ihn dafür töten wollten und immer wieder Gott treu zu sein, genau es doch zu tun. Es war für ihn nicht einfach. Aber diese Liebe zu Gott und wirklich diese Treue zu Gott, die hat ihn geholfen, genau diesen Dienst zu tun. Und auch wir sind aufgerufen, genau das immer wieder zu tun. Nun fasst Gott den Inhalt der Botschaft Jeremias zusammen in Vers 10 und sagt, was er zu tun hat. Sie würde eine Botschaft sowohl des Gerichts als auch des Segens für die Völker und Königreiche, Königreiche Gott gebrauchte zwei Bilder, um Jeremias Auftrag zu beschreiben. Gott sagt diese, dieses Bild etwas später nochmal zu ihm und ich lese Jeremia 31 noch 28. Da wird das auch gut zusammengefasst. Und es soll geschehen, wie ich, also Gott ist der Handeln und Gott spricht hier, wie ich über Sie gewacht habe, um Sie auszureißen und zu zerstören sie niederzureißen und zu verderben und ihnen übel zu tun, so werde ich über sie wachen, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Im Vergleich, Jeremia, er soll es verstehen, er soll sozusagen wie ein Bauer, soll er einmal das ausreißen, Gericht ankündigen und pflanzen, das ist sozusagen den Segen, den er hier verheißt. Ferner verglich er ihn, also Gott, Jeremia, mit einem Baumeister und sagte, dass er einreißen, zerstören, verderben, also dieses Gericht ankündigen, also Gott ist der Handelnde, und bauen, sozusagen den Segen verheißen werde. Jeremia war nur der Bote nicht er hat dieses alles getan das hat gott war der handelnde aber er war der bote und es war wichtig für gott dass er diese worte treu dem volk auch als warnung im voraus überbringt damit sie buße tun können und sich ändern können obwohl jeremia niemals zu einem ausländischen könig persönliche beziehungen aufgenommen hat hatte er die fremden machthaber ständig in seinem blickfeld also die heiden und sie waren sozusagen die Gerichtswerkzeuge Gottes für das Volk Juda. Gott hat sie gebraucht, um Juda zu bestrafen. Und zweitens war das Gericht am Volk Gottes, durfte Jeremia erfahren, wie dieses Gericht Gottes am Volk zum Guten für die Heiden war. Die noch, die nach Babylon verbannten, sollen für ihre Verbanner Fürbitte tun. Und Jeremia 29, Vers 7 lesen wir davon, wie Jeremia es ausspricht dem Volk und er sagt, und sucht Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Also, das Volk musste für ihre Feinde beten, dass Gott sie segnet. Und Gott sagt, damit es euch gut geht. Und so, war Jeremia berufen, dieser Prophet zu sein, der wie Gericht, so auch Segen verkündigen sollte, Gottes Volk. Ich sagte schon, dass jeder Einzelne von uns berufen ist, dem Herrn nachzufolgen, aber auch ihm zu dienen. Und Epheser 2, Vers 10 ist einfach eine sehr wichtige Stelle, denke ich, für uns heute in der Anwendung, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn wir das Thema Berufung über nachdenken, was denken wir heute selbst darüber? Wo stehen wir? Als erstes hat Gott uns gerufen in seine Nachfolge, und das ist das Allerwichtigste. Aller und ich glaube, als zweites ist es für den Herrn wichtig, dass wir in der Familie Gottes, in der Gemeinde ankommen, dass wir öffentlich bezeugen durch die Taufe, ich gehöre zu Christus. Und ich werde Mitglied in einer Gemeinde, in einer Familie, wie wir es letzten Sonntag gerade gehört haben von Theo, wo ich zu Hause bin, wo ich Geschwister um mich habe, die Fürsorge für mich haben, wo ich dienen kann, und wo ich mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat und jeden Einzelnen von euch, wo ich sie hineinbringen kann. Es ist so wichtig, dass wir in dieser Familie Gottes ankommen, dass wir da berufen sind. In Epheser 1, da spricht Paulus über diese große Gnade Gottes, wer uns auserwählt hat und dass wir ihm dienen dürfen. Und da steht es dreimal in einigen Versen, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit ja da sind, dass wir so leben sollen. Aber das beginnt gerade in der Gemeinde, da wo er uns hineingeboren hat, in seine Gemeinde, wo er das Haupt ist. Und wenn wir dann in der Gemeinde dienen, dann ist natürlich immer wieder die Frage, aber wo ist mein Platz? Was möchte Gott von mir persönlich haben? Wo soll ich dienen? Und wie ich am Anfang schon sagte, es ist große Arbeit, zu erkennen, wo ist dann der Platz, wo ist diese Freude, wo ich die erfahre, was Gott mir gegeben hat, wo es mir nicht schwer fällt, das zu tun und anderen vielleicht sehr schwer. Ich war einige Jahre Jugendleiter in Paderborn in der Gemeinde, wo unser Zuhause war. Und wir haben viele Missionare immer wieder eingeladen, die berichteten, wie, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen ja Gott erkennen. Und irgendwann, in diesem Suchen Herr, wo ist mein Platz, wo möchtest du dir, dass ich weiter diene, ist mir etwas aufgefallen. Wenn diese Missionare berichtet haben, wie Menschen zum Glauben kamen, ich habe kaum einen Bericht gehört, wo ich nicht unbedingt weinen müsste. Einfach vor lauter Freude. Es ist noch ein Mensch gerettet worden, der von der Finsternis zum Licht gekommen ist. In meinen Gedanken habe ich bemerkt, es kommen richterliche Gedanken über all die anderen, die da so sitzen, trocken. Ja, da ist keine Tränen in den Augen vor Freude. Einfach sehr, ja, sie hören einfach zu. Und ich habe gedacht in meinem Herzen, Mensch, wie, warum freuen Sie sich nicht mit? Was ist das? Dass sie so gleichgültig sind, bis ich verstanden habe, dass Gott mir eine Gabe des Evangelisten gegeben hat und den anderen eine andere Gabe. Ich durfte im Umfeld immer wieder erfahren, wie Menschen zum Glauben kamen, ob es aus der Teenie waren oder Jugendliche. Mit vielen Menschen durfte ich immer wieder beten und sich mitfreuen, wie diese Menschen das Evangelium begreifen konnten und sich freuen konnten, er rettet. Und es gab für mich keine größere Freude, als mit Menschen auf Knien zu stehen, um mit ihnen zusammen um rettung zu flehen. Und das ist auch etwas, was bis heute mein Herzschlag ist. Als ich das verstanden habe, dann brauchte ich nicht mehr die Geschwister richten. Ich suchte bei ihnen andere Gaben. Aber es war für mich klar, dass Gott etwas mir gegeben hat und Gott will, dass ich das gebrauche. Daraufhin meldeten wir uns bei der Bibelschule an, damals mit 30 Jahren oder knapp 30, mit fünf Kindern. Es war schon was Besonderes. Aber Gott hat zugerüstet und vorbereitet und Gott hat diese Gabe weiter entfalten. Und wir freuen uns genau darin, ihm zu dienen. Ich weiß nicht, welche Gabe Gott dir gegeben hat. Ich bin mir aber sehr bewusst, dass Gott jedem Einzelnen eine Gabe, mindestens eine gegeben hat. Und den Römer 12, Vers 7 bis 8, da sagt Paulus, es sei, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der versteht, der vorsteht, Entschuldigung, mit Fleiß der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und es sind einige Gaben hier aufgezeigt und Aktivitäten, wo Gott berufen hat und sie dienen dürfen. Mir ist sehr bewusst, zum Beispiel, wenn ich auf der Beerdigung stehe und den Dienst tue, ich bin freigestellt, bekomme ein Gehalt von der Gemeinde, dass jemand anderes fleißig auf der Arbeit ist und viel gibt, damit ich diesen Dienst da tun kann. Und so dienen wir zusammen in diesem Dienst an Menschen, die in solche Not kommen. Die Frage ist, was ist unsere Reaktion, wenn wir über Berufung nachdenken? Vielleicht ist der Dienst zu klein, einfach nur als Beter zu sein? Nein, das ist ein großer Dienst. Ich denke an drei Geschwister, die sich seinerzeit einigten. Einer war körperlich behindert, er konnte nicht aus dem Bett und er sagte, ich werde im Bett beten. Das andere Geschwisterteil sagte, und ich bleibe unverheiratet und werde viel verdienen, damit der Dritte in die Mission gehen kann. Und so haben sie zu dritt als drei Geschwister Gott gedient, als Arbeiter, der gibt, der vollzeitig ging und der andere betet. Wo ist unser Platz? Wie dienen wir Gott wirklich von ganzem Herzen? Wir dürfen um diese Berufung aber auch dann ganz konkret Dienst beten und der Herr wird uns zeigen und wird wirklich diese Erfüllung im Leben geben, die unseren Herrn ehrt und wo Menschen um uns herum gesegnet werden. Und die Frage ist heute an uns, hast du heute eine Ausrede wie Jeremia, ich bin zu jung oder zu alt und ich kann nicht reden oder ich kann nicht das und jenes? Frage, was du tun kannst. Gott wird dir deinen Platz zeigen, wo du dienen kannst. Und das Letztes, so wie Gott damals Jeremia die Zusage gab, dass er mit ihnen ist, und während der Predigt dachte ich so, in der Vorbereitung, man hat Jeremia es gut gehabt. So eine klare Zusage, dass er mit ihm sein wird und dass er sicher sein kann, dass er äh, nicht, äh, na, nicht fallen lässt, dass er ihn beschützen wird, bis ich dann ein paar Momenten weiter an Matthäus 28 dachte und wo Jesus doch sehr deutlich auch an seine Jünger und die ebenso ihm folgen werden, sehr deutlich sagt ab Vers 8 in Matthäus 28 und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Gott hat uns auch seine Zusage gegeben, die ist heute aktuell. Er sagt nicht, wie lange wir leben werden und wie es sein wird, das ist noch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir treu sind in dem, was wir tun, dass es in Hingabe zu unserem Herrn Jesus Christus ist. Möge der Herr uns Gnade schenken, wenn wir weiter über dieses Thema nachdenken. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ein Ja zu Gottes Auftrag haben und dann erfahren, wie Gott segnet und wie andere Menschen gesegnet werden durch unser, doch so unvollkommenen Dienst. Lasst uns noch beten. Amen. Großer Gott, hab herzlichen Dank auch für das Thema heute, wo du weiter zu mir gesprochen hast, zu uns als Gemeinde. Ab herzlichen Dank für diesen Mann Jeremia, den du gebraucht hast, trotz deiner Ausrede. Danke, dass du jedes einzelne Herz von uns heute kennst. Und du weißt, wo unsere Ausreden heute sind, warum wir dir nicht so hingegeben treu dienen wollen. Ob es im praktischen Bereich ist, ob es im Geben ist, ob im Hingehen und für Kündiger zu sein, wo immer wir sind. Ob einfach Mutter sein zu wollen und bei den Kindern zu sein, die Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen deine Wahrheiten lieb zu machen, ob es viele andere Dienste sind, die doch so wichtig für dich in deinen Augen sind, wo im Moment du möchtest, dass wir unseren Platz einnehmen, wo wir dir treu dienen. Herr, schenkt uns Gnade, dass wir zu deinem Wegen ein Ja haben und dass wir dich damit ehren, dass du jeden Einzelnen von uns maximal gebrauchst in deiner Gemeinde, und dass wir ein Segen sind füreinander und dass wir ein großes Zeugnis sind in dieser Stadt, wo du uns heute hingestellt hast und weit darüber hinaus. Wir preisen dich, beten dich an, dass du es bist, der dieses Wollen in uns schenkst, nachdem du uns wiedergeboren hast, zum neuen Leben, der du das, auch das Vollbringen schenkst. Wir preisen dich darüber und wir beten dich an. In Jesu Namen, Vater. Amen.